0: Så, hej, och välkomna till ett nytt avsnitt av Arkeologi och historia Sydost. Eh, idag så ska vi faktiskt beträda lite ny mark. Eh, det finns ju flera sätt att ta sig närmare vårt kulturarv och eh, platser i landskapet och så. Och det är inte bara genom att ge sig ut i fält eller eh, gräva arkeologi eller så, utan man kan också gräva i arkiv. Idag så besöker jag blekinge i bräckne Mitt i Blekinge. Och som ni har så ligger det ett dagis bredvid. Och ja, jag är här. Jag ska träffa Per Frödholm. Och ja, vi ska rota lite och se om vi kan hitta något skoj. Och sen tror jag faktiskt att vi ska ge oss ut till en av de platserna som vi då har grävt fram här i arkivet. – God morgon! – God morgon! – Hej! – Hej!
1: – Välkommen! – Spännande! Ja.
0: – Häftigt! – Ja, jättehäftigt! – Det finns så många sätt att gräva i vårt ja. kulturarv och, ja. och även i landskapet. Ja. – Genom arkiv. Ja. Skitfräckt.
1: – Och det är nu fräckt att de spår som arkiven berättar om att de fortfarande är fullt synliga i landskapet.
0: Mm. Ja. Och det ska vi kolla på idag.
1: Var vi? Ja, var börjar vi?
0: Var är vi någonstans kanske? Vi, är,
1: vi har kommit till Blekinge-arkivet mm. i bräckning Hobby Och vi är ju ett arkiv för hela Blekinge-län. Mm. Eh, och vi är ett arkiv för den enskilda sektorn. Vad det, menar du? Och då betyder det att vi förvaltar och förvarar den privata sektorns arkiv. Främst ah, föreningar då. Mm. Men även privata personer, gårdar, företag.
0: Hur kommer det, kommer det sig liksom att det... Att det finns överhuvudtaget?
1: Alltså, B alltså blekinge det är ju startat som ett folkrörelsearkiv 1982. Mm. Och det var ju på initiativ av Blekinge Läns bildningsförbund. Okay. Ja, ja, ja. De var ju väldigt drivande i det här att folkrörelsen måste bevaras, alltså mm. folkrörelsens historia. Och då pratar vi arbetarrörelse, nykterhetsrörelse och just frikyrkorörelse just och mm. kultur och bildning. och Sen har vi utvecklats därifrån. Och idag är vi ju ett arkiv som samlar in allt från Blekinge län.
0: Mm. Och det spelar ingen roll vad det är? Eller? Nej,
1: det är bara att Det, Blekinge anknytning. det kan okay. vara företag, det kan vara gårdsarkiv, pers privata personer. Mm. Allt som har med Blekinge län att göra.
0: Men va varför är det viktigt? Vad tycker du? Är det, det här
1: är ju vårt minne. Det är vårt kollektiva minne som samhälle. Mm. I de här stora offentliga arkiven som stad, kommun, kyrka, det är liksom mer samhälle det här. Fundamentala, alltså kungarnas historia, statens historia. Mm. Här hos oss så har vi den lilla människans historia. Och det är det jag
0: gillar. <laughs> de som levde under stat och ja, kommun precis. och kyrka. Aha.
1: Så det, är ju, det blir ju en extra dimension, mm. extra spännande då man kan liksom hitta ja, den lilla människans ord och gärningar, mm. vad de har tänkt och tyckt i vissa frågor.
0: Mm. Spännande. Ja. Ska vi gå in eller vad? Gå in i magasinet,
1: ja, ja absolut. Mm.
0: Jag är ju ute en hel del liksom i vårt kulturlandskap sådär, och letar och pratar. Men här kan man också liksom, gräva efter vårt kulturarv, eller hur?
1: Alltså, vi i Sverige är ju fantastiska på att dokumentera mm. allt i princip. Och sen det vi har dokumenterat, det sparar vi i arkiv. Det. det är ju världsledande på den... Det
0: är så. Jag kan tänka på det, är ja. lite svenskt.
1: I vårt arkiv här så har vi även alltså, bevarade konamn. Vad kossorna hette under, under vissa perioder på -ja. alla, alla gårdar i Alla gårdar. Så om, om, om du bor i Bränteknuvar mm. i en gård där, så kan vi ta reda på vad kossorna hette 1967.
0: Ja, så nu, då heter de inte SE365. Nej, de hette
1: Esterblenda och Rosa och... Så, det ja, bara, bara det, det är, är, liksom, är signifikativt för svenska, svensk byråkrati. Oh, All, allt ska dokumenterat, allt oh. bevaras. Så.
0: Men det gör ju också att vi, vi har ju verkligen, vi kan ju verkligen titta tillbaka. Ja,
1: och då är det lite synd om, om vi inte använder det här fantastiska materialet i, alltså i vår forskning, alltså om man vill forska på sin släkt eller man vill forska på kulturlandskapet eller om man, man vill ha en annan form av kunskap om någonting så finns mm. det ju i arkiven. Ja. Det kan visserligen vara väldigt tidsöda att hitta vissa uppgifter, men oftast så finns de.
0: Lite mindfulness nästan. Va? Ja, jo. Åh <laughs> oh, vad häftigt. Ja. Du, men vad är vi nu? Det är nu en... är vi
1: inne i vår depå, Blekinge arkivets mm. depå. Det är ju här vi har alla våra samlingar. Wow,
0: här är typiska sådana hyll man rullar. Man. Ja, mm.
1: vagnar på räls. Ja just det. Och eh, det här magasinet, är rymmer ungefär en halv mil. Och vi har nästan fyllt hela magasinet idag Oj, med dokument och handlingar mm. och även föremål.
0: Men förutom konam vad, vad är det mer man kan hitta? Om man det,
1: är... Alltså det, det vi har mest av är ju föreningshandlingar, alla mm. typer av föreningar. Um, och varje förening har ju liksom eh, sina protokoll och sina räkenskaper bevarade, mm. oftast från dag ett och fram tills den dagen de slutade, om de nu mm. gjorde det. Vissa ah. föreningar lever fortfarande kvar, men många föreningar är ju avsomnade.
0: Men är det, är det bara, förutom papper eller böcker, jag ser här bakom, tag bort spriten ja, ur våra hemhängare. Ett standard,
1: ja, det var ju en, en viktig fråga i början på seklet, ja. 1900. Det var ju ett, stort superi, mm. misär. Så det var ju sådana brännande frågor då ju, Och det är ju resterna av deras kamp, de här fanorna och standarden som finns här.
0: Mm. Men är det, och, så förutom, om man säger, eh, papper, vad har, man, vad har ni mer här då?
1: Jag har väldigt mycket föremål.
0: Föremål också? Ja. Ja.
1: alla föreningar har ju oftast föremål i någon form. Antingen har man ju pokaler och alltså priser man har vunnit och plaketter och sådär, glasvaser. Ja. Och Många fan, eh, föreningar har ju fanor. Har man ingen fana är man ingen förening. Så enkelt är det i gammaltid. Så alltså, du måste ju ha en fana. Ja. För fanan är en väldigt stark symbol på att man är, mm. vi är ju enade i föreningen. Det är vi tillsammans mot kampen. Mm. Det är vi mot orättvisorna. Så fanan är en stark symbol och då måste man ha en fana. Okay. Så idag så har vi 3030 för, olika arkiv här inne. Och de flesta är ju föreningar. Ja. Wow. Och då är det ju... Främst sent 1800-tal och fram till dagens datum vi har ah, handlingar.
0: Ah, ja, ja. Men har det, vad är det äldsta ni har då?
1: Det är från slutet av 1400. Så, så Men det är tyvärr inget i material utan Nej. det är ett dokument som Karlsons museum äger okay. och de vill ha en trygg förvaring till det. Mm. Och det är ett köpebrev på en fastighet som ligger i Västsverige någonstans. Okay. Men det är oerhört spännande wow. dokumenten då.
0: Tänk vad häftigt! Ja. Och vad är dels det här som är i
1: Det är ju... Det måste ju vara 1643 det vi ska prata mer om idag då. Ja. Hållabäck.
0: <laughs> ja. ja. Så coolt.
1: 400 år av ja, träta och allt möjligt. Mm. Men det dokumentet är ju spännande på många andra sätt. Man, mm. man kan liksom, i riktigt gammal tid så får byn namn efter bonden som kommer dit. Ja, oh, Så, så Fösingsmålar, heter ju Långa sjömålar innan, så ah. kommer ju Fösing dit i början på, ja, på 1500-talet någon gång. Och då blir det ju det... Då
0: gäller det att ha koll på vilka som har bott var ju. Ja. Alltså när de har... Eh...
1: Ja. Men det, det är ju en väldigt, jag tycker det är en väldigt spännande tradition där, att mm. byn byter namn efter bonden. När Fösing flyttar och man nu gör det och, och, och en ny bonde kommer med ett speciellt namn, då blir det ju den bondens by dålig. Det. Som Risansmålar, då heter bonden Ris, eller oh. Rise. Ja, det visste Ris. inte jag. Nej inte jag heller, när före vi fick det här dokumentet. Nej, det var en ny kunskap som kom.
0: Men och, när slutade det, vet man det?
1: Nej, jag har liksom inte grävt vidare i det, men Nej. det är väl när man börjar närma sig mitten på 1600-talet för det kanske blir lite rörigt för staten när de ska skattlägga folk om byn byter namn just det. ofta. Ja, just det. Var, var är vi? Vilken by är vi? Vad uh -huh. hette det innan.
0: Men nu är vi ju beräkna hobby, ja. Bäck. ja. Var ligger det?
1: Det är ju upp mot Backaryd i mm. skogsbygden. Bräknehubis skogsbygden.
0: Och vad är det det gäller det där?
1: Det man tvistar om väldigt länge det är ju äganderätten till mark och fiskevatten. Fiskevatten i en bäck. Mm. Och i grund och botten så handlar det om ekonomi. Det är ju stora pengar för bonden och det är lättförtjänta pengar för bonden. Mm. Han behöver liksom inte så och skörda utan allting finns. Så det är ju naturen som ger honom fisken och höj som växer på de här madängarna. Mm. Så det är, det är lätt förtjänta pengar för bonden, inget arbete men stor inkomst. Mm. Då är det värt att bråka om det.
0: I Hur länge som helst. Ja.
1: Och sen blir det ju minnesfel, alltså ju, ju mer tiden går och mm. ju mer man får ärva det här målet och sen blir ju bönderna gamla och gaggiga och så minns man fel och så blir det en nyträta bara för att man har sagt fel kanske någon gång. Mm. Så det, det blir ju liksom... Det blir bara en gråzon till slut, alltså man vet inte vad det är man bråkar om längre eller Nej. så. Det, liksom det tunnas ut men tvisten ska hållas vid liv ändå. Så det
0: är... Kan man se det verkligen? Alltså pappret? Ja. Har du det någonstans? Jag har
1: plockat fram det till forskarsalen. Ja, Ska vi dit? Ja då!
0: Åh Gud, vad kul!
1: Nej, men det finns ju, det finns ju alltså i gammal tid då så är det vissa saker som är extremt värdefulla. Det är ju textil, mm. det är ju timmer. Och sen är det då madängar och fiskevatten, för uh -huh. det, är ju, det, är liksom, det är ju pengar, det handlar om i grunden och botten. Kolla,
0: kolla. Wow, ja. Kolla vad kul.
1: Och det här var ju ett värdefullt dokument och alltså ända fram till början på 1800 talet så var det ju var ett dokument. Det, det är därför det har lyckats överleva, man har, man har liksom bevarat det, för det. Sen är det ju en att det saknas sigill och det är lite musäätet och sen ska, har det suttit ett sigill där man ser fettfläckar fortfarande. Yes. Och sen har det gått en tråd rakt igenom det där för det är ett lite där. Mm.
0: Men vad är det vi har framför oss nu exakt?
1: Det här är ett rättegångsprotokoll från en, från en rätt som inte längre finns. Den, det heter ju Blekinge landsting. Mm. Inte att förknipa med sjukvårdens landsting utan det, mm. detta är ju en rättsinstans. Mm. Och det är en högre rätt. Alltså först behandlar man ärendet i tingsrätten och sen går man vidare till eh, alltså landstinget. Mm. Och kan man inte komma överens så går det väl vidare till hovrätten i Jönköping då. Mm. Och ja, här beskriver man då målet, eller tvistens uppkomst, varför det blev som det blev och sen ja, både käranden och svaranden framlägger sina skäl. Och det här blir lite knepigt det är som det här är ju ett trepartsmål. Det är det, dels är det bonden i Håla bäck och bonden i Försingsmålen men sen är det även kronans fogde som är inblandad. Okay. Så det blir ju tre parter då som, som får svara för sig då. Mm. Så det är lite komplicerat. Och det som är intressant med sådana här marktwister i, i, så här, i början på 1600-talet är att man, om du har vittnen, mm. och de är riktigt gamla vittnen, alltså män och kvinnor då, som är 80, 90, 100 plus mm. som kan berätta hur det var när de var små och vad de har hört då har du väldigt tungt vägande skäl att, liksom, att ja, vinna mål helt enkelt om, mm. om du kan skaka fram dessa vittnen och ju fler desto bättre. Så här plockar man ju fram gamla gubbar och gummor som pratar om sin barndom på 1580-talet. Hur det var när de var små vad de hört av sin pappa och sin farfar. Vad de gjorde ute på ängen. Mm. Vem som slog ängen, vem som tog höret.
0: Och du har gjort en...
1: Jag har läst igenom det här och skrivit av det på Norglunda...
0: Och hjälp vad den är trasig. Den oh, jag första mår
1: sidan är lite jag mår jag knappt. Wow. Och så är jag så väldigt fascinerad av skrivarens disciplin. Alltså det är skottraka marginaler oh. och det är exakt radostånd och det är inga felskrivningar utan det är väl liksom väldigt stor disciplin i det skrivandet. Gud
0: vad det är, oh, vilken snygg stil. Alltså mm. det ser så fint ut.
1: Och här kan vi prata om arkivbeständigt, Alltså det här dokumentet är ju, vad är det? 400 år snart. Mm. 380 år i alla fall. Och det är fortfarande läsbart och det är wow. bra papperskvalitet.
0: Vad hittade man det? Var fanns det någonstans?
1: Det här låg ju hemma hos en person som heter Thomas som bor i, i Risansmåla mm. och det är ju hans förfäder då, som bodde på Håla Bäcksgård. Mm. Så det här är, dokumentet har gått i arv i familjen då. Wow. Och så en, en dag då för ja, jag tror det var 2000 11 eller någonting eller tidigare, då kom Thomas hit som bor i Risnadsmåla och eh, ville lämna från sig lite handlingar. Då kom han med en gammal trälåda och den var full med dokument. Mm. Och sen då när vi liksom började plocka ut dokumentet efter, ett efter ett så låg det här längst ner i botten då.
0: Wow! Ja. Vilken jackpott va! Ja. Helt otroligt!
1: Ja. Och som sagt du har väl legat i hans uthus, kanske i... 70-80 år och mm. ändå lyckas överleva då. Mm. Men det är tack vare den här trälådan, det låg, det låg väldigt skyddat. Oh, och det här är ju, det är ju extremt ovanligt alltså att få sådana här uppgifter om allmogen så här tidigt. Mm. Alltså, vår, vår kyrkobokföring den börjar ju 1687 någonting tror jag. Och, och den riktiga kyrkobokföring kom inte igång fram på alltså, runt 1700. Så det är ju extremt ovanligt att få sådana här, för man, man nämner ju ett antal liksom personer och, och händelser då, som man alltid någonsin kan få reda på annars. Nej. Och det här dokumentet har ju funnits i flera exemplar. Alltså, Dels har alltså varje part mm. haft ett och sådana här myndigheterna har haft ett. Mm. Så frågan är ju hur många det är som har överlevt, om detta kanske är det enda exemplaret. Och...
0: Hur ser det ut idag? Vem, vem är det som äger det?
1: Jag, vågar, jag tror det är hålla bäck
0: <laughs> vi vill ta reda på det ja jag vet faktiskt inte men
1: jag, jag har inte tänkt så långt jag,
0: nej jag... men vi borde, vi borde köra upp på kika ja absolut tycker vi gör det ja Direkt. Då är det då är det ditåt då eller?
1: Ja, så svårt känns det att det är ditåt. Jaha. Och så alltså ner mot öseröd.
0: Tänk att de var här ute. Det man kan säga ju att det där dokumentet får ju en, en helt en helt annan man får en helt annan känsla. Det är här
1: nere de över? Ja.
0: Kolla. Där är de att brukar. Ja de bruk brukas fortfarande. Jätteroligt.
1: Ja. Nej ja men här känner jag igen.
0: Ja. Wow.
1: Här är de och det man lättar. Ja. ja. Det är fantastiskt alltså. Ja,
0: det är helt sjukt att det är ju.
1: För 400 år sedan då, 1629 ungefär så så var detta blodigt allvar.
0: Mm. Och nu står det faktiskt en liten traktor här ja, sl som slår alltså, de, sl
1: de slår fortfarande. Ja. ja. Sen rinner ju åren, den kröker sig förbi här. Ju. Nej, en madäng är ju en fantastisk naturlig uppfinning. Naturen översvämmar ju ängen under hösten, vintern, våren. Då kommer det sånt här näringsrikt slam ja. med vatten som göder. Sen sjunker ju vattnet undan under våren, sommaren. Då kan bonden komma här med sin li och slå höet. Mm. Och så får han en daler per stack. Och man kunde få tio stackar här ju Så tio daler fick han utan något speciellt arbete. Oh. Naturen vattnar och gödslar. Bonden skördar. Så det är klart att det här är värt att slåss för. Du får tio daler även.
0: Hur mycket var det? Ja, det 1629? Var det,
1: det var mycket pengar. Alltså en gård. Jag vet inte vad en gård kostar, men det kanske kostar 50 60 dollar att köpa en gård.
0: Ja. Ah. Ah, då är det ju
1: Nej,
0: mm. detta är så fantastiskt här att man vill komma hit.
1: Ja, det är ju så ja, att man kan fortfarande se när det är fullt öppen. Det kanske är lite, ah. lite, lite lite mer sly, men annars är det ju fullt öppen. Ah. sen kröks det bräknån runt
0: Och så rotvid är precis nyslaget också, ja. så det har fortfarande betydelse
1: ja.
0: och används.
1: Och idag så lever vi med foderbrist, alltså sen 2018 så har vi foderbrist så all, allt som man kan slå är ju viktigt. Mm. Man kan utfodra djuren. Och som du säger så är det väldigt stenigt. Det finns ju inga åkrar här, vi är i skogsbygden, det är bara sten. Mm. Sten och berg.
0: Ja, det är klart att detta var värt att slås ja. för då.
1: Och skogen fick man ju liksom inga pengar. Utan skogen hade man ju som till ved och timmer. Mm. Eken var ju fredag till staten. Till Skeppsvirke. Så det enda man kunde livna sig på det var ju med de här madängarna.
0: Och helt otroligt vackert när solen går runt här nu så ja. stiger. Dimman släpper där. Dimman släpper liksom. Ja. Wow!
1: Sen står det en traktor där liksom.
0: Ja. Älvorna dansar och, ja. oj, lite religiöst. Nu står vi på den här, en del av ängen, en mm. del av det man, vad heter det, trät, de trätade. Ja, tvistelträta. Trät. Men 1629.
1: Ja, då uppstår ju ett problem då för den ena bonden här, ja. det är så att, nu står vi mitt emellan Hållabäcks gård och Försängsmålare gård ju. Ja. Vi har ju Hållabäck till vänster om oss en bit upp och sen har vi ju ligger väl en bit framför oss här. Så vi är ungefär mitt emellan. Och Bäck är ju en kronogård, det är ju statens gård och så sitter det några rändebonder Och då är det en bonde som äger sin gård, han är skattebonde. Mm. Och 1629 då är det som så att då kommer kronans fogde ehm, och eh, tar eller säljer den här madängen han säljer den till Fösingsmålar.
0: Får han betalt för det då alltså?
1: Ja staten får ju betalt, alltså fogden, fogden plockar ju in köpeskilling och så men då, då, går ju, då blir ju bonden i Hållabäck, Jöns Arvidsson, han blir lite irriterad för man, man kan inte ta en äng från en kronogård och sälja den till en skattegård, det är liksom tekniskt omöjligt, det är ju tjänstefel, då har ju fogden trampat i klaveret och det har mm. begått tjänstefel. Mm. Och där, dessutom som på, på, så, så menar ju då Jöns Arvidsson i Hållbäck att den här ängen har alltid sen uminnestid legat till Hållbäcks gård. Vi, vi bönder som alltid har bott här, vi har alltid skördat och den här ängen då, det är våran äng. Så, så dels har fogde begått tjänstefel och sen har dessutom så, så ska ängen tillhöra Håla Bäck och ingen annan. Så det är liksom det som är upprinnelsen. Mm. Och bonden då på Försingsmålan heter Jon Pedersson. Så det är, det är mellan de två Bönderna och Kronans Fog, det här rättegången från 1643 handlar om.
0: Just det, och det är det pappret säger jag lite Ja, förut. Dokument. Det är det dokumentet ni har som, fått in då. Ja,
1: vi har ju det i, i original då. Mm. Och som sagt, när det gäller då marktvister och sådana här trätor och mark. Det som är viktigt i ett sådant mål det är att eh, den som kärar då, alltså som årtalar någon annan, han eller hon måste ju kunna bevisa äganderätten till det då. Och det gör man genom att kalla in de äldsta personer man kan hitta i socknen mm. eller som har varit bosatta här i socknen. Och är de 80 plus eller 90 plus eller runt 100 då är det jättebra vittnen, då har man starka skäl att vinna målet. För då kan ju de, de här gamla personerna berätta om hur det var när de var små. När de växte upp här och vad de har hört sin pappa berätta, Eller deras farfar eller någon annan närstående släkting som har berättat. Jo, den här ängen den har tillhört Håla bäck. Det är vi som har slagit höet här. Det är vi som har tagit hem det. Det är vår äng. Och kan alla de här gamla vittnena berätta samma sak. Att, jo, så var det. Då har man ganska starka skäl att vinna målet.
0: Ja, det var en hel hög i de här papperna som, som hade upplevt
1: 1500 tal Ja, det -tal. var riktigt gamla, gamla män mm. och kvinnor. Då. Mm. Och där då, då gör man ingen skillnad på kön. Även, även kvinnans röst är ju lika starkt vägande som mannen då. då är det ju vissa personer som berättar om 1565. Vad som hände då? Vem som, vem som ägde gårdarna? Och vad som hände och vad de gjorde här? och Så, så det är en fantastisk inblick i nästan medeltiden.
0: Bra. Ja, det är helt, ja, det är bra, helt det.
1: fantastiskt. Det, det. Ja. det, det finns ju ingen folkbokföring som är så Nej. gammal. Man har ingen koll på vem som ägde vad och vad de tyckte och sa om vissa saker. Och plötsligt får vi ett dokument då som öppnar liksom en port långt tillbaka. Mm. Långt före vår egen folkbokföring. Så det är ett fantastiskt dokument på många sätt. Ja,
0: det är helt otroligt. Och att det är så välbevarat ja. och så många sidor och så mycket ja. namn.
1: Ja. Och det är ju som sagt, det är en stor apparat att ha liksom, att kalla de här vittnena, dels är de väldigt gamla och ålderstigna, alltså, mm. alltså skröpliga då. Och många av dem har flyttat ganska långt härifrån. Ett vittne bor ju på gö. Mm. Då ska vederbörande antingen resa från Jö till tingsplatsen då och vittna. Och är man för gammal och skröplig då kan man vittna skriftligt. Och så oh, lägger man in yes. den bilagan i rätten då. Mm. Så det är några vittnen som är lite skröpliga, som inte orkar resa.
0: Nej, jag läste ju något och det var så kul, för det var precis samma datum, fast för 380 år sedan. Ja. Det hade han här.
1: Det är ju Månskrog då. Han vittnar, ska vi se, var du hittade det någonstans. Det är lite papper att i. Ja. Det <laughs> står ju här med en avskrift, så vi står inte här med originalet. Då ska vi se om lite monstervägen.
0: Eh, äh, monsterväggen. Peder Svensson i Rävsmåla.
1: Ja. Hobby
0: det... den 13 september 1643. Ja,
1: just, det. Ja. Det ju... ja, just det, det är Peder Svensson i Rävsmåla ja. mm. i Ronneby. Han berättar om sin fader, och som bodde här i Hållabäck. Och det, det vittnesmålet är daterat den 13 september 1643, mm. så det är liksom på året. Det är nästan liksom på timmen när. ja
0: aha. det är jättehäftigt.
1: <laughs> ja. Och är det är något vittne som bor nere i Gungvala, alltså mellan Asarum och Svängsta. Ja. Så det är också väldigt långt att resa, mm. så jag tror det är skriftligt vittnesmål
0: jag kan ju att vi har ju kört hit ja. i en lyxbil ja. med en färdator ja. <laughs> glidit fram med asen på och det är ute i, 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 om man får säga så här, i ingenstans. Mycket sten, mycket skog, smala vägar. Mm. Det kan inte vara lätt att ta sig hit alltså. Eller, eller fraktas.
1: Och här är det ganska uppenbart att vi befinner oss på det tredje trappsteget i Blekinge län. Det är ju ganska stora höjdskillnader, djupa raviner. Sen är det bara liksom ett stenkast till Kronobergslän. Och, och det som är fascinerande är där vi står idag, där stod dom då. Alltså, mm. tingsrätten har varit här, bönderna har varit här och en del av vittnena har väl varit här. Och de har gått här liksom och kollat på gränserna och hur det ligger och så. Vem, och, och några
0: av dem tog och slog hö på 1500, 60, ja. 70 80 talet ja. Det är
1: helt vansinnigt. Och då ska man liksom tänka att landskapet här då, alltså de här träden vi har framför oss som fanns ju inte här, det var säkert mer öppet landskap. Mm. Det finns ju vittnesmål från andra delar av trakten här, att man kunde se milavis. Idag kan du bara se hundra meter så kommer den granska granskog helt plötsligt. Ja. Så ja. det var ju mer öppet landskap.
0: Men det här dokumentet då eh, 1643 Men det slutar inte där så Nej det fortsatte där.
1: Ja. Av en slump, alltså jag och eh, min kollega Vanja Vi har suttit och läst och beräknat dombok då, Och det är ju rättsprotokoll från tingsrätten Och sen av en slump då så upp, När vi kom till 1720 så, vad heter det? Då dyker målet upp. Då har liksom liksom brutit. Alltså det här, det här, om vi nu backar lite till 1643, då är det Håla Bäck som vinner äganderätten. Det är, man kommer överens om att det är Håla Bäcks madäng, det är de, det är de som har rätt att skörda. Mm. Men sen då, 80 år senare då, 1720, då är bönderna här och skördar i alla fall som man struntar liksom i den här tingsdomen då. Eller så har man bara glömt bort det för det är ju liksom, det är nästan två generationer. Mm. Som man kanske har glömt. Men då plockar man fram den här dokumenten från 1643 igen och liksom på, på, påminner om att det är Håla Bäck som har äganderätten så ni ska inte vara här, bara ge er väg liksom bort bort. Mm. Och sen har det säkert poppat upp med jämna mellanrum efter 1720 också men. Det vi vet är att 1799, då kommer det på bordet igen. för Då ska ju Hållabäcks by skiftas, man ska införa lagarskifte. Och då är det ju inte så enkelt för då är det ju en bonde i Hållabäck som heter Håkan Larsson. Och då lämnar han in den här domen från 1643 som en bilaga till skiftet och säger att ni måste liksom ta hänsyn till det här. Att den här ängen ska liksom följa med gården i skiftet. Mm. Och sen åberopar de ju att Håla Bäck och Förstingsmålar ingick en förening 1756 i maj. Och då svarade Förstingsmålar, nej. Det gjorde vi inte, den, den gills inte, den är inte giltig. Så 1799-1800, då har man ännu inte kommit i mål. Eller? Nej. Så det, det här är liksom en träta då som går i arv från far till son i flera generationer. Mm. Och ju längre tiden går ju mer minnesfel blir det ju. Alltså man minns fel och man tänker fel och man blir gammal och blir kanske lite dement och man blandar ihop saker och så, det, så det rullar på. Mm. Så vad vi vet så 1799 så finns det inget slut. Det mm. finns slut men det är ingen som respekterar slutet så kan man mm. säga. Det finns en dom att hålla Bäck är ägare men det respekteras inte av den andra parten.
0: Och som sagt, nu står ju bara traktorn här, vi har ju inte bonden här så vi Nej. vet inte vem han tillhör. Nej. Det kanske är försingsmåla
1: <laughs> eller <jag aldrig>. <laughs> Men det, det, är, det kanske finns någon form av rättvisa ändå, ändå. för idag säger, är ju gården helt utplånad, det finns liksom inte kvar. Oh,
0: karma på dem! <laughs> Marken mm. finns ju givet
1: kvar, ja. alltså det är säkert det är någon skogs, skogsmark, men själva, själva husen finns ju inte kvar. Nej. Så det kanske är någon form av karma.
0: Mm. Men det är ju ändå en kult, alltså kulturell gärning, den här bonden, som ja. nu då inte är här faktiskt jag, som håller de här marken öppna för man kunde ligga gärna.
1: Ja, man kan undra vad han har för skäl om man, om man har det i sitt bakhuvud att det här är en väldigt speciell plats. Eller man bara slår det bara för att mm. mata sina djur. Och alltså... här kommer F17.
0: Det är otroligt coolt. Alltså fattar att de var här på 1800 eller 1500?
1: Ja, de har varit här 15, alltså, 16, 17 och 18. Ah, de är här idag också.
0: Ah. Det hade varit kul, som du sa, veta fall, fall bonden som nu slår här om han verkligen vet om berättelsen.
1: För han, han som äger dokumentet som vi har tagit emot till arkivet, mm. Thomas heter han. Han är ju mycket medveten om den här twisten, ja. Så han har ju säkert fått höra den berättas av sin pappa och farfar. Mm. Som i sin tur har hört av sin pappa och farfar. Som i sin tur har hört av sin pappa och farfar. Så det, det, det lever nog kvar i, i släkten.
0: Ja, alltså för den som har intresse av rota i arkiv. <laughs> så är det ju... Det är ju en, en gärning verkligen att kunna lyfta fram sådana här berättelser. Ja. För så mycket närmare eh, än som jag har kommit idag, 1500-talet. Och människor som faktiskt <laughs> levde då.
1: Nej, 1500-talet är väldigt abstrakt när man släktforskar. Så för ja. det, det man hittar från 1500-talet är kanske kyrkliga dokument på lite halvlatin. Och, som inte har ett skvatt att göra med allmogen utan det är mer mm. religiös uh -huh. <laughs> innehåll. Och här har vi ett dokument då som berättar <coughs> helt och fullt om Almogens vedermörder och allt möjligt. Nej så det, det är ett fantastiskt dokument. Och sen ska man ju då ha ju vid den här tidpunkten som tvisten pågår, då är vi ju i Danmark.
0: Just det, det. Är ju då.
1: inte i Sverige. Nej, det är ju vid, det är danskt. Dans, det danska riket Österdanska.
0: Alltså 1643.
1: Ja, 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 ja. Freden i och allt möjligt, freden på skilde. Mm. Så vi är fortfarande ja, i Danmark. Gud,
0: ja det är ju jättelångt tillbaka ja. när man bara tittar ja. på det så.
1: Och som sagt, de pratade om 1500-talet, -tal, 1560 1560-talet, då, då är liksom, då har vi, vi ner på Vasa 1, liksom begynnelsen på dem. Och så så det, är liksom, det är liksom före allt egentligen.
0: Ja, och de gick där nere där vi var precis och ja. slog hö. Ja.
1: Och
0: lyssnade på nästan samma det, musik från träden. Otroligt häftigt det är att kunna sätta någonting sånt här i ett perspektiv från andra händelser från vår historia. Och då fattar man plötsligt hur himla länge sedan det var. Det är helt otroligt. Jag tackar Per Frödholm som tog oss med på den här resan. Att vi fick besöka blickarkivet och sen titta på det här dokumentet från den här otroligt spännande rättsprocessen. Och sen också faktiskt åka till den här hejan eller den här ängen då. Och få se den i verkligheten. Otroligt, otroligt häftigt. Och detta visar ju bara hur mycket det finns. Att det inte bara är ute i kulturlandskapet där vi kan hitta platser. Utan att vi också kan hitta platser och händelser. Och framförallt människor i våra arkiv. Men jag tänkte så här, innan vi lämnar det här bakom oss så är det så att jag sitter faktiskt med... Avskrift. Per Fröderholm har jag alltså. För snart tio år sedan. Skrivit av allt. Hela det här gamla protokollet På någon slags gammeldanska. Och det jag. Verkligen, verkligen, verkligen. Vill att vi lyfter fram. Det är ju detta. Häftiga med att. Det här var 1643. Alltså vad blir det? Är det 380 år sedan? Då. De människorna som eh, vittnade skriftligen, för de var ju så gamla och skröpliga, att de alltså kom från 1500-talet. Eh, och här finns, när jag bläddrar här, eh, vi har ett vittnesmål där, eh, där man alltså kommer tillbaka till 1583. Jätte, jätte coolt. Peder Svensson i Rävsmåla är det som skrev under detta den 13 september 1643 då. Men när man bläddar lite till så har vi alltså, det är ju då eh, Hålareksgård eh, och Jöns Arvidsson. Det är eh, för hans favore som, som, eh, som de här eh, vittnesmålen är. Och här finns en. Eh, nu ska vi se, jag ska läsa här lite tänkte jag, nu får ni ursäkta, eh, jag är inte man och jag eh, är kanske inte jättebra på, på lite gammal svenska. fast det här är ju översatt lite då ändå ju, eh, såklart. Och då går det att läsa så här. Darnäst här framlade han, Jens Arvidsson alltså, Hållabäcksgård, tre åldrande personer, sklifter. Skriftliga påstående om nämnda tvistiga egendom. Och jag kommer läsa upp en, den äldsta, som man så alltså känner till längst bak i tiden. Den första av Måns krog i grå rör utgiven och underförseglad lidande som efterföljer. Bekänner jag Måns krog i grå rör och vittnar vid min salighetsed att jag har varit med min farbror Tue, i Hålabäck som där bodde vi 78 år sedan, alltså 1565. Och har jag varit med honom och höstat i båda hejorna som Johan Pedersson i Försingsmåla nu har i bruk för 58 år sedan, alltså 1585. Och då låg samma hejor till Hålabäcks gård. Vilka hejor Jöns Arvidsson och Johan Pedersson nu tvista om. Jag minns och jag vet att de hejorna som förr är nämnda. Jag höstade till Hålabäcksgård för 58 år sedan. Och min favoritue som bodde i Hålabäcksgård har eh, gärdat denna. Med åsegärd samt också det ålafiske som löper från Lilla Skärsjö. Där har jag varit med många gånger med min favorttue vid namn och vore det till Hålabäcksgård förnämda 58 år sedan och begär jag att dessa efterskrivna donnemän, Arvid Jönsson i Belganet, Jöns Larsson i Måla, Nils Nilsson och Tyke Nilsson vill jag ha detta mitt samfälliga vittne som jag vid min salighetsed för dem har bekräftat. Till landsting att framföra eftersom jag för min sjukdom och skrupplighets skull icke själv kan komma dit. Aktum grårar den 20 november anno 1643. Och då är det alltså så spännande mina vänner att genom det här vittnet och framborden har alltså varit där 78 år tillbaka i tiden alltså 1565. Kan det bli coolare än så? Tack Per Födholm. och så vill jag tacka Blekinge arkivet, Kulturarby Blekinge och Region Blekinge för det är tillsammans med dem som jag har kunnat producera det här avsnittet. Vi kommer att få höra mer från Blickingarkivet lite längre fram, men då blir det något helt annat. Och jag som är med dig heter Lena König. Och ja, du och jag, vi syns eh, om en vecka. Då blir det något nytt från ett arkiv, från fält, ute eller inne. Vi får se vad det blir. Det vi däremot vet det är att det har med arkeologi och historia att göra. Tack för att du har lyssnat!